0: Los eventos que viene viviendo el país que pues son bastante preocupantes y eh, yo creo que ustedes han podido leer, han podido escuchar versiones que han venido de distintos medios medios que hoy día ya nadie sabe quién dice qué pero de todas maneras al final del día yo les puedo dar las versiones de lo más ajustado a los hechos que he vivido a los hechos que estoy viviendo y la, la significación que esto va a tener o puede tener para mi país entonces quedo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien y a la orden ¿Quién le gustaría hacer la primera?
1: Muy bien, pues Álvaro, adelante
2: ¿Qué tal Álvaro Bellizzo, Agencia EFE? Eh, a ver, eh, la tensión evidente entre Gobierno y Congreso eh, reventó eh, ayer, eso, eso, eso es innegable. Eh, hay dos partes, o se percibe que hay evidentemente dos partes eh, que no están teniendo capacidad de diálogo. Y yo quería saber si el, desde el Congreso, eh, ya habrá que preguntar al Gobierno en su momento, pero al Congreso, que lo tenemos aquí... Eh, saber si hay, se asume algún tipo de responsabilidad en lo que ha sucedido eh, si el Congreso podía haberse gestionado de una forma eh, diferente que hubiera podido evitar el desenlace de lo
0: sucedido ayer pregunta simple pero compleja en el tiempo vamos un poco si me permiten hacer un análisis histórico el Perú el Perú nunca ha tenido una posibilidad de solución cuando hemos tenido un gobierno de un signo y el legislativo en el otro signo. Vamos a comenzar con Cáceres y Piérola, para hablar del siglo XX, seguimos con Bilingos, seguimos con Bustamante, seguimos con Belaunde y con Fujimori, finalmente, con el señor Vistar. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Son muy simples, básicamente tres, legislar, la segunda, ser representantes de y depositarios de los dineros de la nación por hacer una figura vale decir el, eh, el ejecutivo la rama ejecutiva tiene que acercarse al legislativo todos los años presentar el presupuesto y el estado eh, con el legislativo el que otorga los dineros pues, ok, pues aprobamos el presupuesto y solo los dineros pueden ser gastados de acuerdo al presupuesto por presentado esto estoy diciendo como una base para después analizar el conflicto y el tercero y el más incómodo es la fiscalización. Entonces, obviamente, eh, quien les habla ha sido parte del gobierno del PPK. Yo he sido ministro con el señor Vizcarra, no al mismo tiempo, pero yo fui el segundo gabinete que reemplazó a la salida del señor Vizcarra. O sea, yo también he sido gabinete ministro de este gobierno he sido ministro, congresista de gobierno y ahora soy presidente, teóricamente, de otro partido de otra bancada o se va vale a decir, he estado en los dos lados de la baranda <tose> tal vez el prim la primera parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tuvo problemas muy muy serios y los problemas muy serios se repitieron con... Tres eventos que yo digo que determinaron políticamente lo que nos iba a suceder. La primera, una elección tremendamente contestada, muy dura, en que ganamos, porque yo estuve en el partido ganador, por mil votos, sobre casi 11 millones de votos, ¿no? Entonces esto generó una posición de encono a los inicios del gobierno, tal vez que no supimos resolver a tiempo sin embargo vino la corriente del niño que fue un efecto devastador para la economía y que logró apaciguar los ánimos dado que el problema de la corriente del niño o los efectos del niño lamentablemente hasta hoy día venimos atrasados en los trabajos creo que vamos en 25% ya dos años después pero lo que definitivamente desequilibra el Perú es este efecto Odebrecht este efecto, la baja, todo este efecto de las constructoras que afectan todo lo que era el desarrollo de la obra pública nacional en los últimos cuatro gobiernos. Como ustedes sabrán, el caso denominado Lava Jato. no solo implica la empresa Odebrecht implica Gutiérrez Galbao, implica OAS implica Camargo Correa o sea, cada uno de estos son un Odebrecht en potencia y solo estamos viendo cuatro casos hoy día solo cuatro o sea, realmente lo que viene en el resto del, de la maleta no sabemos ni siquiera de qué va o qué va de por medio esto generó nuevamente una situación de enfrentamiento político en el gobierno de PPK hasta que salió eh, eventualmente la relación que había tenido el presidente Pedro Pablo Kuczynski con muchas de las obras públicas después del gobierno y durante su mandato. O sea, vale decir, esto genera un problema adicional que al final del día dimite el doctor Kuczynski a la presidencia no sin antes el tema de eh, los famosos eh, eventos generados por las revelaciones de este grupo de corrupción fue extremadamente eh, duro para la economía nacional o sea Gracias a Dios la economía nacional es una economía sólida, posiblemente somos uno de los países que menos deuda extranjera tenemos y es uno de los países que más potencia tiene hoy día para crecer. O sea, hoy día crecer al y 2,5% es un absurdo, es una mediocridad en gestión bastante. Bueno, es su país que necesita carreteras, necesita puentes, necesita aeropuertos, necesita puertos. Esto debería garantizar por lo menos un 4, 5 o 6% de crecimiento que no se está logrando. Todo esto ha generado todo un esquema y toda una discusión respecto a corrupción. La palabra corrupción se ha vuelto en una especie de muletilla. Corrupción: ¿quién es corrupto? ¿Tú eres corrupto? ¿El otro es corrupto? Y lamentablemente la corrupción se ha entendido como que es el legislador el que es corrupto. El legislativo peruano es el 0,36% del presupuesto nacional. El cero 36% del presupuesto de la República. Que yo sepa, el Congreso de la República no contrata carreteras, que yo sepa, el, com el Congreso de la República no contrata a hidroeléctricas, el Congreso de la República no otorga contratos de electricidad, no otorga contratos de sistemas de irrigación, no otorga contratos de ningún tipo. O sea, no entiendo cómo la corrupción del Congreso... ...el Congreso es corrupto... ...no hay ningún caso de un congresista... ...involucrado... ...en un contrato... ...o en estos temas de Odebrecht... ...se dice que vienen los codinomes... Pero, ...está bien, que vengan... ...los veremos... ...pero lo interesante es que se nombran a las organizaciones políticas... ...como corruptas... ...por haber recibido... ...donaciones de campaña de empresas... ...que en su momento... Eran empresas que tenían todos los premios internacionales otorgados por la prensa, por las organizaciones sociales, como una de las empresas más icónicas en lo que se llama desarrollo social empresarial. O sea, Odebrecht tenía todas las participaciones, todas las menciones, todas las medallas y todos los nombramientos que posiblemente ustedes también han participado de una u otra manera en los eventos de reconocimiento de Odebrecht en el Perú, como dicen algunos cuando hay campeonatos de ganadería la vaca más laureada es la que más medias tiene Odebrecht era la vaca más laureada del Perú entonces tenía en todo lo que era su desarrollo social la participación de, y la admiración eh, transversal de la sociedad periodistas medios porque quien ¿Quién pagaba la publicidad quien pagaba los eventos joder los pagaba. entonces todo esto genera a que todo se pasó en generar que los partidos políticos son corruptos entonces que la corrupción está en la política entonces ese fue el discurso cuando se cambia el gobierno y eso comienza súbitamente el gobierno yo he estado acá sentado en la bancada cuando salí por diferencias con el partido de PPK, eso lo podemos conversar en otro momento, pero lo que quiero es hacerles un planteo a cómo hemos llegado acá. Le estoy haciendo un planteo del recorrer de la historia de cómo hemos llegado acá. Entonces, desde ese momento comenzaron a aparecer un enfrentamiento entre el Congreso corrupto, porque pertenecía a partidos políticos corruptos, y en ese caso, este venía una campaña muy fuerte contra ello, es interesante notar y ustedes lo pueden saber que hoy día el... si bien nosotros costamos 670 millones como Congreso de la República entre asesorías y prensa el, gast... el Estado está gastando 3 mil millones de soles sabemos que la prensa hoy día en los medios tradicionales está en una gran crisis el Perú no es una excepción y los contratos obviamente con el, Congre... con el Estado generan este, una expectativa importante para los medios publicitarios. Una compañía de prensa, la más icónica del comercio, valía 1.200 millones de dólares, hoy día ni siquiera está llegando a los 200 millones de dólares. Entonces, es una cosa que ustedes pueden cotejarlo, es pues, simplemente ver si los covenants que viene firmando el comercio para como grupo o la República siguen funcionando. Y si es que estos covenants vienen siendo cumplidos, los covenants son si los ratios de liquidez, de palanqueo, los ratos económicos que tiene están funcionando. Se van a dar cuenta que no. Entonces obviamente hoy día los contratos del Estado son bastante importantes. Dicho todo esto es para poner el ambiente en el cual estamos desarrollándonos. Tenemos una prensa muy adversa que sigue con el tema que la política es corrupción. Los partidos políticos son asociaciones privadas, lo son acá en España, en Francia, en Inglaterra, y comienzan, es la libertad de asociación de las personas para expresarse políticamente. Entonces esto genera pues un enfrentamiento, y realmente cuando vemos el gobierno del señor Vizcarra, Básicamente el último año se le ha aprobado todos los presupuestos. Hay lo que se llaman las facultades delegadas, que quiere decir que cuando entra un nuevo ministro, primer ministro como el señor Salvador del Solar, que creo que renunciaba anoche, no sabemos cuál es hasta hoy día la composición de los... Eh, ministros, no sabemos si las carteras están completas, no sabemos si el, eh, ya el presidente está en funciones o no, o sea si ya ha logrado establecerse porque el presidente en el Perú representa a la nación, es el primer ministro el que tiene todas las atribuciones desde un punto de vista político. Entonces nosotros encontramos un gobierno que súbitamente se vuelve muy adverso y comienza a ser muy crítico y hoy día tenemos a eh, la lideresa de un partido mayoritario del congreso o de la bancada mayoritaria del Congreso que fue la que ganó las elecciones en la cárcel por ser la directora de un grupo criminal entonces eso es un tema bastante preocupante en la forma de interpretación y que se ha ido tratando de desgastar la figura del Congreso a través de prensa bueno y otros medios que no ha sido la primera vez que se emplean en gobiernos que tienen tendencia populista pero... Eh, para explicar un poco más y yo espero ya estar llegando al final para recibir las preguntas de ustedes eh, desde que yo tomo la presidencia eh, perdón, me, me he ido un poco del problema todos los presupuestos han sido aprobados de las 213 leyes que pidió como facultades especiales o sea que yo legislo y el Congreso me lo ratifica 210 son aprobadas y tres modificadas o sea básicamente en lo que le compete al ejecutivo no ha tenido sino apoyo y las cifras se las podemos hacer llegar o sea hay toda una presentación en la que nosotros podemos enseñarles que todo lo que toca de gestión del gobierno en los últimos dos años de su gobierno no ha tenido sino apoyo y lo que nosotros hemos venido teniendo es una campaña justamente de que el político peruano es corrupto y que el político peruano es corrupto, cuando nuevamente todos los casos de corrupción han estado en la rama ejecutiva. Por eso es que hay cinco presidentes, cuatro presidentes implicados, uno este, obviamente fallecido, este, que son los que están implicados con todos sus gabinetes. Entonces, definitivamente, yo personalmente no entiendo cómo el Congreso es corrupto, no lo entiendo, yo no lo soy, o sea, y muchas de, la gran mayoría, y si no diría la totalidad, de mis colegas, ninguno tiene un juicio o está implicado en uno de estos casos. Entonces, no entiendo por qué el Congreso es corrupto, entiendo que ellos hayan determinado que la política es corrupta y por lo tanto los congresistas son corruptos entonces esto ha llevado a todo una figura que siempre se ha ido vendiendo y que el presidente la sigue mencionando nosotros no hemos hecho sino colaborar cuando yo tomo la presidencia a una presentación que es pública, la pueden encontrar ustedes en Youtube le explico cuál es la realidad en seguridad, en educación, en salud en trabajo, en trabajo el Perú todos los años recibe 300.000 jóvenes que salen a la fuerza laboral a buscar trabajo este año después de 20 años de crecimiento por primera vez 300.000 peruanos deben entrar en pobreza nuevamente la economía está en el 2,5% no es un problema de que los minerales estén altos o bajos eso son fuegos artificiales desde el punto de vista de la economía soy economista eh, lo importante es la inversión la inversión genera consumo, el consumo crecimiento, cuando crecen las, las exportaciones sucede algo muy interesante, baja el tipo de cambio y suben las importaciones. O sea que el valor de los minerales es relativo para la economía peruana, lo que más genera empleo y crecimiento es la inversión, la inversión se revive en 25% de inversión del gobierno, si el gobierno intentara seguir subiendo por encima del 25% estaríamos entrando en lo que se denomina el exceso de gasto público y la inflación, o sea, hay un límite a lo que el gobierno puede estar inyectando dinero en la economía sin generar inflación el otro 30% puede ser las inversiones mineras o las inversiones grandes que entran al Perú pero el gran saldo de la inversión peruana es la mediana y la pequeña empresa hoy día todo eso está detenido estamos en los niveles históricos más bajos de inversión por la incertidumbre que se ha generado y este evento que hemos vivido va a generar aún más incertidumbre entonces ya estoy llegando al final del relato y desde que yo subo, no hago sino extenderle la mano al presidente explicándole los problemas económicos que tiene. En educación, los últimos siete años, el Perú ha invertido 31 billones de dólares. Siete años. Y somos el cuarto país con peor calificación en el examen PISA. Y hemos mejorado dos puestos porque Eritrea y Somalia han entrado. O sea, básicamente estábamos al final. Y a pesar de la inversión que hay, no avanzamos en educación. Eh, este año está devolviéndose alrededor de 21 mil millones, eh, millones de soles porque no se han podido ejecutar en el presupuesto de la República. Eso significa alrededor de 7 billones de dólares. El país, económicamente, tiene reservas y es estable. El problema, básicamente, es lo que previne. Yo he sido ministro de Estado, le digo lo que necesita el gobierno es gestión. Es poder ejecutar eficientemente los presupuestos que hay, que hoy día son presupuestos importantes en cualquier nación media. Entonces seguía la discusión sobre la cuestión de confianza y acá llegamos ya al meollo del problema. En el Perú hay dos figuras, una traída básicamente de la legislación de códigos y otra legislación europea, es el voto de confianza. El voto de confianza es cuando un ministro sube, presenta su presupuesto, presenta su actividad económica, o el primer ministro es criticado porque no está ejecutándose los presupuestos adecuadamente. Cuando es censurada y cae el gabinete Zavala, básicamente la ejecución, yo eh, ya había salido, no yo entré después del gabinete Zavala era básicamente por la mala ejecución presupuestal se habla del icónico ministro de educación amigo mío, el doctor Saavedra que había logrado solo ejecutar el 21% del de presupuesto de educación que es más, los fondos de educación se le pidió al congreso en el cual yo era vicepresidente de presupuesto de pasarlos a defensa al interior y a obras públicas entonces no se podía ejecutar el dinero y se le pidió al Congreso que por favor autorizara los cambios de partida a partidas como defensa interior y construcción. Entonces vale decir, la famosa discusión sobre si había o no obstruccionismo, yo creo que es una pregunta cuando veis los hechos y yo les voy a hacer llegar los documentos para que vean el récord, o sea lo que sucedió, lo que se hizo que realmente no se entendía el proteccionismo entonces veníamos a esta discusión o me hacen confianza que es la otra figura o yo como ya vendría a ser la segunda cuestión de confianza disuelvo el Congreso figura muy discutida porque una cosa es el voto de confianza de investidura donde dos votos de confianza generan la figura de la disolución y otra cosa es la confianza me la da o no me la da posiblemente acá sí podíamos llegar a dos ángulos. El primero, gestión. Si yo voy a gestionar la economía y yo presento al Congreso mis necesidades de leyes y economía, yo le digo, o ustedes me dan la confianza o yo me tengo que ir. Porque yo, para poder ejecutar lo que yo he planteado en mi plataforma ante el pueblo, es este programa de trabajo y ustedes tienen que darme estas leyes y estos dineros. Yo le contestaré como Congreso, muy bien señor, pero esta ley yo tengo que modificársela porque acá hay un problema constitucional y lo corregimos, nos ponemos de acuerdo y está superada la cuestión de confianza. ¿A dónde viene el problema? Es cuando entramos en una cuestión de confianza sobre temas estrictamente constitucionales. Vale decir, el Congreso es el único, y yo creo que en todos los congresos del mundo, en que los temas constitucionales son exclusiva y excluyentes capacidades del Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República en temas constitucionales no le da razón a nadie, porque no es parte de la estructura ejecutiva del Gobierno. Entonces, es, es de extrañar que la corrupción se va a corregir con un nuevo sistema de votación o que se va a corregir con un adelanto de elecciones es que se va a corregir con la elección de un candidato al Tribunal Constitucional con eso vamos a terminar con la corrupción entonces se hacía confianza porque uno de estos temas se ha invitado a la Comisión de Venecia que debe estar próximamente a darnos un consejo si es que las atribuciones constitucionales son del Ejecutivo o son del Legislativo entonces el día de el último día viene la elección del Tribunal Constitucional. Y acá vamos a hacer un relato de cómo sucedieron las cosas. Cuando yo asumo la presidencia, recibo la llamada del presidente del Tribunal Constitucional peruano, el doctor Ernesto Blume Fortini, y me dice: presidente, usted tiene una obligación, nombrar al Tribunal Constitucional. Entonces le digo: perfecto, hay que nombrar al Tribunal Constitucional. Entonces pido, pedimos los actuados y los actuados era que nos encontramos con la siguiente figura. En noviembre del 2018 el presidente en ese momento que era mi antecesor, el señor, el señor Salaverri, Daniel Salaverri, había tenido que enfrentar la carta que le llegó originalmente del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortín, pidiéndole que vencieron ya... ...estaban por vencerse... ...los mandatos de seis vocales... ...del tribunal... ...y que era obligación... ...del Congreso... ...nominar a los nuevos seis... Eh, ...vocales... ...entonces... ...el señor Salaverry ...llama a una junta de portavoces... ...que es lo que manda el procedimiento legal... ...¿qué cosa es el, la junta de portavoces?... ...es un representante por bancada... ...que con su voto compromete... ...los votos de su bancada... O sea va vale a decir... ...estaba todo el Congreso ahí reunido... ...en el Perú hay dos formatos de nombramiento... ...el ordinario y el especial... ...el ordinario es el que lleva una serie de entrevistas por candidato... ...y que tiene un procedimiento que es más largo... ...pero en ese momento... ...se opta... ...por el especial... ...entonces ya... ...se presenta una alternativa... ...que mayoritariamente sino por unanimidad si la memoria no me falla es enviada como una resolución a que el pleno del congreso la ratifique ya que este es un tema de votación calificada vale decir que se requiere dos tercios del congreso para aprobar el procedimiento entonces este procedimiento es enviado al congreso durante la gestión del señor Daniel Salaverri y con dos tercios de los congresistas es aprobado el método especial. El método especial es con el cual se ha trabajado la elección de los hoy seis candidatos que se van. Entonces, ¿qué sigue? El señor Salaverly termina su gestión y encontramos que estos eran los actuados y que estábamos nueve meses atrasados en el nombramiento del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se hizo el esfuerzo de continuar el procedimiento? No lo sabemos o no lo hemos sabido hasta hace tres días, que es de dominio público. Entonces, el procedimiento especial, ¿qué determina? Que se reúna la Junta de Portavoces nuevamente y, como hay cambio en las comisiones cada período congresal, se proponga al Pleno quiénes serían los nuevos integrantes de la Comisión del Tribunal Constitucional se determinan, se votan y se aceptan por el Pleno del Congreso ahí tuvimos que hacer un ajuste que se logra porque de tener seis bancadas el señor Salaverry, por un fallo del Tribunal Constitucional hoy día somos 13 bancadas 12 bancadas entonces había que acomodar en una comisión que tiene siete miembros como máximo se logran consensos y se determinan en el Pleno del Congreso y se ratifican quienes representarían a quién en estas siete personas que determinarían el nombramiento del Tribunal Constitucional. Que sigue sí, en el procedimiento? Se invitan magistrados que tengan las mismas calificaciones que un vocal de la Corte Suprema. O sea, vale decir, ¿usted en el Perú puede postular a la Corte Suprema? igual que puede postular al Tribunal Constitucional. Entonces, obviamente, la gente que se había invitado es un tema muy delicado y que la gente no se va a exponer a tener que dar exámenes que no sabe ante quién tiene que ir, ante quién, quién tiene que presentarse, cuáles van a ser las preguntas. La gente de reputación no lo necesita y no lo va a hacer. Por eso es que la nueva Junta Nacional de Justicia, que se supone que iba salvarnos de todos los males en el planeta y evitar la corrupción hasta ahora no puede ni siquiera elegir un vocal. ¿por qué? porque nadie que tiene las calificaciones y que tiene el nivel va a acercarse a un concurso a dar exámenes de geografía y cualquier examen que quieran poner entonces lo mejor que uno puede hacer es invitar a la gente más renombrada y yo creo que el grupo que se presentó hay gente que ha sido presidente de la sala laboral de la Corte Suprema, o sea, vale decir, una persona que yo la propuse, viniendo del mundo empresarial, al presidente de la sala laboral, con el cual he ido a la OIT, hemos discutido él como gobierno, yo como parte de, la, de los empresarios de la organización empresarial de la OIT, él como parte del gobierno del Perú, pero siempre era un hombre que siempre ha sido correcto en los fallos entre la patronal y los trabajadores yo vengo de la patronal y reconozco que tampoco está llena de angelitos o sea que por eso me entendía muy bien con él yo he participado 20 años en el Consejo Nacional del Trabajo entonces yo propuse un hombre que ya se estaba retirando a los 70 años y obviamente un hombre a los 70 años no va a buscar generar una posición hacia futuro es un hombre que ya cumplió una vida íntegra y que lo mejor que podía tener es una persona de ese nivel por poner un caso y toda la gente que se buscó fue gente de mucho nivel no por interés de quienes somos hoy día sino que este tribunal nos va a sobreceder tres años más en el próximo gobierno. O sea, tener un buen tribunal constitucional, yo creo que era un objetivo que teníamos en la Comisión. Entonces, hicimos las invitaciones. Se avisó, hay invitaciones que ya venían desde hace nueve meses. A mí me dicen que hay un pariente mío que se presentaba sí, pero no lo había presentado yo, lo presentó otra bancada... Y es la otra bancada lo que lo promocionó. Yo que más me abstuve en la votación porque dije, este señor es pariente mío, yo no puedo votar pero es un hombre que ha trabajado en Ernst Young, en Arthur Anderson, ha sido abogado, abogado en el Japón, director de Arthur Anderson en el Japón, un hombre que está en los 71 años, nuevamente una persona de prestigio en todo lo que es el tema de abogado, está en muchas de las estructuraciones de las NICs, las normas internacionales contables, es una persona que tiene unas calificaciones realmente importantes, entonces tener un experto laboral, un experto contable, un experto de todos los tipos, asegura una calidad dentro del tribunal. Entonces llega el procedimiento en que se tienen que hacer las invitaciones, un grupo dijo no tengo nada y extendimos un día más del procedimiento para esperar que ellos pongan, el, pongan los nombres. Ahora, estos nombres no son mantenidos en secreto, estos nombres tienen que ser publicados siete días y los currículums son tan fáciles que todo el mundo sabía todo lo que habían hecho, sin embargo se decía que es exprés bueno ese es el procedimiento ese es el procedimiento que se votó ese es el procedimiento que logró voto calificado ese es el procedimiento al cual por ley estamos obligados a continuar entonces el presidente dice si ustedes eligen con este procedimiento yo interpreto como que me están poniendo una cuestión de confianza perdón si no es una atribución suya esto es un procedimiento es un procedimiento usted cuando nombra un ministro nos dice ¿Se cuelga en la red que están contratando un ministro que va a manejar un presupuesto de 170 mil millones de dólares? ¿Usted dice quién es él? Cuando manda a una persona, a la ONU, a los embajadores, ¿lo consulta a la población para saber la hoja de vida del embajador? Porque son atribuciones propias. Cuando nombra un general no vemos la, eh, la hoja de vida del general, los exámenes. ¿Por qué no podemos públicamente opinar sobre los generales, los almirantes? ¿Por qué no podemos? Porque son cuestiones propias de la gestión del Ejecutivo, son cuestiones propias en el nombramiento de los jueces del judicial, y obviamente el Legislativo tiene sus atribuciones, y entre sus atribuciones es nombrar al Tribunal Constitucional. Entonces, vale decir, es excluyente y exclusivo. Entonces, cuando vamos a la votación, la votación es sobre un procedimiento, no es un debate, es un procedimiento. Y es sobre este procedimiento que encontramos que el ministro entra forzando la puerta. Hay interpretaciones que cada vez que hay debate yo puedo entrar, pero cuando se ve la situación es el procedimiento de nombramiento del Tribunal Constitucional. Pero ¿por qué todo el lío? Y recién caemos. El viernes una vocal que está en gestión se declara abiertamente contra el Fujimorismo. Esto es una sorpresa. Esto es una sorpresa. O sea, perdón, acá hay un tribunal que tiene un, una tendencia o un giro o un viso o tiene eh, ya un resultado sobre sus fallos. Yo creo que en ningún lado del mundo un juez puede tan abiertamente decir sus preferencias y más peligrosos sus aversiones, adelantando opinión. Entonces yo digo, más que nunca tenemos que nombrar un tribunal. Con razón el presidente ya me está urgiendo a mí a que el tribunal tiene que cambiar. Entonces comienza la votación y obviamente los partidos de oposición hacen un escándalo. Logramos la primera votación. En la segunda se vio que ya no habían votos, que ya no había un acuerdo de los 87 votos. O sea, seis bancadas tenían que ponerse de acuerdo para nombrar un vocal. Somos 12. Y las cinco bancadas que quedan son el 21%. O sea que el acuerdo que tuvimos de 88 votos ayer, o 87 votos, ese es el otro escándalo, si ustedes quieren se lo puedo explicar, está siendo analizado hoy día y vamos a tener que tener unas denuncias penales al respecto. Era muy difícil lograr un consenso, y se logra un consenso, y se vota. Entonces, a las 4 de la tarde nos enteramos que el Presidente, ha decidido hacer cuestión de confianza cuando en la tarde nosotros habíamos preparado de urgencia, de acuerdo al mandato que tenemos, que el presidente si nos pide reunirnos, podemos reunirnos en esa fecha, o determinar fecha siguiente, que puede ser el martes, miércoles, jueves viernes, pero tenemos que reunirnos nosotros, y bueno, el lunes en la tarde veremos la cuestión de confianza, pero usted no tiene nada que ver en el procedimiento del voto de elección, porque es un procedimiento interno, tenemos que reunir 130 congresistas, tenemos que reunirnos en algún lado, pero es a votar no es a debatir pidieron la palabra y obviamente es muy difícil en un congreso evitar el debate o sea tampoco se puede evitar el debate pero se dio un tiempo para cada vocero para hablar del procedimiento entonces yo siendo este presidente de la mesa no entiendo qué tenía que hacer el ministro en esa reunión pudo haber venido en la tarde donde se debatía y se les dio la confianza porque el decreto que pedía el presidente, si bien tiene corte constitucional, puede ser perfectible y mejor cambiemos el sistema de votación, pero no podemos derogar ya un procedimiento en marcha, procedimiento que continúa, porque pasada la elección, el día de mañana o el próximo lunes tenemos que reunirnos y nuevamente proponer candidatos para que siete días después estos puedan ser sometidos. a ya no, ya no tenemos este congreso y eso es lo que determina que el presidente tres minutos después de la aprobación o un plazo relativamente corto decida que él interpretaba como que le habían denegado la conciencia, o sea, esa es una interpretación y esa interpretación es lo que determina la disolución del congreso entonces, obviamente eh, cuando nos enteramos de esto dada la, lo violento del tema y sobre todo que en ningún momento se le había denegado se le había dicho que no pero ya venía con la intención de generar un conflicto competencial acto seguido obviamente ante este ataque del Ejecutivo se tomó la decisión de que nos permite y nos franquea la de suspender al presidente en su función hasta generar los plazos y los análisis correspondientes para su vacancia. La vacancia tiene un procedimiento. La suspensión se logra y en ese momento el presidente y nosotros estamos en la posición que hoy ha amanecido el Perú. Entonces cualquier pregunta, espero haber sido claro, no espero haber sido demasiado largo, confuso, pero encantado de responder
1: no, no ha sido confuso, pero entiendo que resumir toda esta situación requiere un tiempo considerable. Eh, sí le pediría que, por favor, para las siguientes preguntas, ser un poquito más, más conciso, no para poder dar tiempo para, para más intervenciones. Eh, bueno, sí, porque a partir de esto salen muchas preguntas a raíz. Eh, damos paso, sí, dan, pero una corta. sí
2: A los últimos eh, eventos, por ejemplo, en esta misma sala se archivó el pedido de adelanto electoral. ¿Pudo haber el Congreso, dado el interés que tenía el Gobierno en tratar este tema, haberlo pasado al Pleno, como pidieron muchos? pudo haber pospuesto la votación aunque fueran unas horas para tratar el, el tema del gobierno dado el interés específico que tenía el gobierno en ese tema eh, entiendo que era una cuestión de procedimiento según eh, nos lo ha contado usted pero el procedimiento se pudo haber dado el interés de la otra parte eh, que según ha contado también, venía a enfrentar un tema competencial de haber dicho, bueno, vamos a escucharlos vamos a atender lo que dicen con tanto interés
0: si fueres el único artículo de la Constitución, tal vez. El problema es que la Constitución peruana nombra un congresista cinco años y es un mandato irrevocable. Posteriormente, el último año, eh, que hubiese sido o si sea, acortábamos, el último año ya no puede disolver el Congreso y no puede objetar ninguna acción de, de confianza. O sea, hubiese sido un año en el cual... Iba a ser inmanejable la economía. Entonces no nos estábamos dando cuenta de que no solamente es disminuir el plazo. La Constitución es un, artic, es un texto único, que lo ponemos con, con números, es otra cosa, pero es un texto único. Y no se había visto las implicancias que tenía en el resto del articulado de la Constitución, lo que lo hacía imposible de en la forma planteada de llevarlo a cabo.
1: Bien, gracias. Damos paso a la segunda pregunta a cargo de Manuel Robles de Prensa Latina. Eh, yo, yo quisiera una precisión sobre la situación del, eh, de, de los, del bloque de parlamentarios que desconocen la disolución. Eh, van a declararse en rebeldía permanente, van a apelar a instancias internacionales, ¿O van a aceptar como un hecho consumado y usted va a pasar a ser presidente de la Comisión Permanente y, y también, obviamente, presidente del Congreso?
0: Yo creo que en este momento hay muchas consultas que se están dando. El evento es claramente eh, de la ruptura del orden constitucional. Este, yo, por el momento, soy presidente de la Comisión Permanente. Eh, hoy estoy en una reunión con ustedes, acá yo no solamente tengo la representación política, tengo una responsabilidad administrativa con tres mil familias, entonces estamos ordenando los temas, yo creo que acá hay cuestiones legales trascendentales para el país, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que cambiar, o sea, el tribuno, que el vocal que fue elegido tiene que incorporarse, va a venir una serie de acciones legales, eh, y eh, yo creo que hoy día de las llamadas que he podido tener internacionalmente perdóneme que no voy a explayarme hay muchísimo, muchísimo desconcierto por las razones que se han esgrimido y sobre todo la presentación que hemos tenido en Naciones Unidas <coughs> la cual ha sido debidamente corregida o explicada desde nuestras oficinas <coughs> demuestran que este, lo que está sucediendo es totalmente atípico y estamos regresando a la década de los golpes del 70.
1: Damos paso a la siguiente pregunta a cargo de eh, Carlos Noriega del diario Página 12 de Argentina.
3: Sí. Nos sí, eh, requería sobre sobre lo que acaba lo que acaba de decir usted ha lo que ha recibido este llamadas internacionales diciendo que hay mucho desconcierto. Quiero saber, han recibido, ustedes han enviado una serie de cartas, han recibido alguna llamada, han recibido respaldo de algún organismo internacional, algún gobierno, y si la presidenta Mercedes Ahora que ustedes designaron como presidenta, ha sido reconocida por alguien, por algún gobierno. Pero, y, y segunda pregunta, quería hacerle muy breve, si podía responder muy concretamente, si la constitución, el reglamento del congreso contemplan la suspensión de un presidente en forma sumaria, en pocos minutos o horas, no sé el tiempo que se tomaron, sin un proceso
0: previo. Okay. primero los hechos definitivamente aparentan que hoy día hay un congreso los congresistas accesitarios no pueden entrar a la comisión permanente no se está dejando entrar al personal de los congresistas de la comisión permanente o sea nosotros tenemos que tomar mérito en el día de hoy que tanto somos nosotros fachada para este sustentar o sostener una figura que no existe o sea, mejor que esto sea abiertamente un golpe de Estado y ya está, mano y el otro tema que usted me dice ¿por qué no lo hicimos la suspensión? porque esa es la figura que prevé la Constitución Le, el hecho de vacar un presidente es un procedimiento que toma aproximadamente una semana entonces la figura de poder responder a la agresión, a la Constitución no al Congreso, a la Constitución sobre el interpretar una atribución exclusiva y excluyente del Parlamento de la República era tomada como excusa por el Ejecutivo para disolver el Congreso entonces, si estamos en un juego de imágenes definitivamente lo que estamos viendo al haber llegado desde el punto de vista práctico es que los trabajadores no pueden venir los colaboradores tampoco pueden venir entonces la comisión permanente, solo existen titulares? No, la comisión permanente en el Perú son titulares y accesitarios. El Congreso mantiene relaciones con otros congresos del mundo, con instituciones bilaterales, necesita viajar a provincias, por eso es que se ponen accesitarios. Entonces, respecto a la legalidad de haberse suspendido, es la figura que tiene desde, desde un punto de vista ejecutivo la constitución peruana. Y los hechos están demostrando que, si es que seguimos así, estamos hablando de maquillaje. Y al maquillaje definitivamente no nos vamos a prestar.
3: Eh, una, una pregunta. Entonces, usted lo que señala es que en los hechos, reconoce sé, que en los hechos, un hecho consumado que el Congreso está eh, cerrado, no funciona. Más allá de la resistencia que ustedes están haciendo, en los hechos el Congreso está cerrado, uno. Y, y le había preguntado si si era si está contemplado en la ley el, la destitución de un presidente en forma sumaria en, en poco minutos, en un proceso previo y no me respondió también si es que Mercedes Sorados había recibido el respaldo o reconocimiento de alguien
0: la suspensión está en la constitución y la destitución, la vacancia por incapacidad ¿Sumaria? sumaria, sumaria lo que se ha hecho ayer es totalmente apegado a ley si hay algo que ha hecho este congreso es estar apegado a la ley nos están dando apoyo internacional, recién se están comenzando a conocer los hechos y se están, obviamente se están asimilando. Las preguntas que usted tiene también las tienen distintas personas en, con, las, con las organizaciones internacionales. Pero nuevamente no vamos a dar la impresión de que hay normalidad si es que... Eh, las cosas están como están y la normalidad yo le puedo decir hoy día muchos de mis asesores y colaboradores no han podido venir entonces ¿que esto está normal? no
1: muy bien pasamos a la siguiente pregunta a cargo de Roberto Cortijo de la agencia France Press
3: la situación se, la situación se ha polarizado en tal forma eh, mi pregunta va ahí, eh, si es que hay mm, la intención o aceptarían que se tienda a puentes entre el Ejecutivo y el legislativo para, para superar esta crisis, esta crisis política, que los más afectados no son tanto lo, el Ejecutivo y el, y el Legislativo, sino la, la población y todo. Y, y una segunda pregunta es... Si es que ustedes van a, a mandar algo al, al Tribunal Constitucional para que explique si es si es legal lo que ha hecho el, el Ejecutivo.
0: En lo que toca a mi persona no he hecho sino extender la mano al gobierno porque concurro con usted. El problema es de la población peruana. Nosotros le habíamos extendido desde que yo tomo la presidencia, preocupación salud, educación, trabajo y seguridad. ...que esa era de la agenda... ...y estamos dispuestos a discutir cualquier otra agenda... ...lamentablemente lo que hizo el presidente... ...fue invitar a la oposición... ...y no me volvió a llamar por teléfono... ...que hubo la voluntad de tender puentes... ...todas... ...que se quiso conversar... ...ninguna... ...este... ...respecto... ...perdón, la segunda pregunta... ...bueno, eso en este momento... ...lo estamos evaluando... ...tenemos, tenemos una serie de acciones pero estamos evaluando cuáles queremos tomar, dada que hoy día sabemos que hay una captura de hecho en la no renovación del Tribunal Constitucional con la declaración de esta vocal. Nos damos cuenta por qué es que no se quiso renovar el Tribunal Constitucional. Hoy día sabemos ya que este era un tribunal adicto al gobierno. Por eso la incomodidad con el nombramiento. Ahora lo entendemos desde hace tres días. Por eso hablar que la comisión permanente está funcionando en este momento de acuerdo a lo que le venía explicando al amigo, personalmente no creo que está funcionando. Es una figura, es simplemente algo que posiblemente este, que hagan lo que quieran más bien.
1: Muy bien, eh, damos, voy a intervenir entonces. Yo ahora soy Fernando Jimeno de la Agencia EFE. Tengo dos preguntas a partir de lo conversado hasta ahora, señor Olechea. Eh, la primera, tengo entendido que las resoluciones o decisiones que ustedes tomaron ayer en el, en el Pleno a, par, a partir de, del anuncio de la, de la disolución, tanto eh, la suspensión de, del presidente como el nombramiento de como presidenta de, de la congresista y vicepresidenta Mercedes Arauz, no figuran en el, en el peruano en el diario oficial del peruano eh, es por, son por lo tanto este estas estas decisiones son por lo tanto firmes o, o, o no es, son por lo tanto eh, legales eh, en, en otro y en otro orden de cosas pasando al tema de, del... sí, por supuesto, adelante sí.
0: ayer en la noche ustedes han visto en la notaria la señora Tambini tratando de ingresar las resoluciones que simplemente no fueron aceptadas hemos enviado al peruano una serie de resoluciones el día de ayer tampoco han sido aceptadas no entendemos por qué si estamos en un régimen normal ¿por qué no se aceptan y se le trámite a procedimientos de ley normales? los periódicos tienen abierto las 24 horas y sobre todo para estos temas cuando tuvo que presentar el presupuesto el ministro de economía me dijo no lo termino hasta el domingo él tenía la obligación de entregarlo el viernes. Yo le dije, entreguelo el domingo, no hay problema. El presupuesto de la República es importante que esté bien presentado el día lunes. Si usted necesita sábado y domingo, trabaje sábado y domingo. Y trabajamos nosotros el domingo. Y menos en un periódico de, que tiene temas tan delicados como es la Gaceta Legal. Anoche no han sido aceptadas las resoluciones.
1: Muy bien, gracias. La otra pregunta ya era el, el pasar al tema del adelanto electoral, ¿no? Eh, ustedes eh, personalmente usted eh, citó a la Comisión de Venecia para que vinieran aquí, estuvieron aquí uh -huh. eh, escucharon a todas las partes eh, y antes de que ellos emitieran una opinión eh, se procedió a archivar el proyecto de delante electoral, ¿no?
0: Primero la Comisión de Venecia es consultiva la Comisión de Venecia nace para justamente países que el bloque oriental venían a vivir la democracia aprendieran lo que era el balance de poderes. Entonces justamente una de las características de los regímenes totalitarios de detrás de la cortina de hierro es hacer aparentar que hay legalidad, que hay un poder judicial, que hay un congreso el Congreso el Partido, el Ejecutivo, o sea, todo eso. Entonces, el, la Comisión de Venecia es creada para decir, no señor, usted no puede hacer eso con el Ejecutivo, usted no puede hacer eso con el Judicial, y comenzar a generar lo que se llama el verdadero balance de poderes, en que cada poder tiene sus atribuciones. Entonces, yo invité, por iniciativa de la Presidenta de la Comisión de Constitución, la doctora Rosa Bartra, quien nos acompaña ahí, si quieren hacerle algunas preguntas sobre constitucionalidad, y los temas yo creo que si quieres Rosa acompañarnos Vente. este ella me sugirió porque no invitamos a la comisión de Venecia en ánimo de buen componedor no en ánimo que dijera tú tienes la razón o tú tienes la razón era en ánimo de darnos a ambas partes lo que hoy día hace en el mundo dar luces sobre este tipo de conflictos y debe venir en octubre con una recomendación para ambas partes no es vinculante lo que dice o sea no fuimos a un a un foro a que nos dijeran tú estás bien o tú estás mal lo que queríamos es por favor entendámonos o sea las señales que hemos siempre dado mientras que yo estaba en la presidencia han sido de entendimiento y siempre extendiendo la mano todo lo que yo le he pedido al señor presidente señor presidente le extiendo la mano y vino con el adelanto de elecciones vean ustedes mi el discurso que yo tomo el 28 de julio y a la mañana siguiente viene con el adelanto de las elecciones cada vez que yo le he ofrecido la mano y había un discurso el presidente ha venido con una innovación legal hasta que finalmente ha hecho una interpretación de falta de confianza una interpretación es un tema altamente subjetivo y por lo general las leyes son previsibles y de efecto objetivo
1: siguiente pregunta quién Quisiera continuar. Roberto, por favor.
3: Señor presidente, eh, bueno, ¿qué va a pasar a